0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百六十二集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道这一集是第一百六十二集哦。对，
1: 一百六十二这个数字应该算是一个魔
0: 术数字，对于
1: 。<笑>大联盟的球迷来讲，对
0: ，对于美国之棒球迷来说，听到162你应该脑中应该要有个灯亮起来，这样子就是哎、欸，一个球季就是162场。对，那这
1: 些球员他们可能心里的想的也是，终于第162场，我可以回家了。哦，欸、但有些球员可能要加班，班，有些球
0: 员要加班，但是加班的心情是好的，有机会可以加班是一件快乐的事情。那那些只打162场，其实心情应该不会到那么好。但是他可以回家了<對>、喔，这终于是最后一<嗎>一场比赛。如果你是从球季一开始就知道今年会打得很烂的球员，应该就会觉得啊，终于可以過了对，终于可以结束了。但如果你是站到最后一刻才被淘汰的，就会觉得很不爽，就像马拉松的第42公里一样。哦、喔，终于<對>要到了哦，终、喔、于要解脱那种感觉。没错，好，那在这个具有指标性意义的第162集，我们也有一个很重要的来宾。但首先 ，Adam 现在念一下本周的留言。好，本周的留言呢，第一个
1: 是。填补留学生的寂寞啊，僧僧侣的生。那这个 Tommy 蔡呢？他说他每天开车往返学校，将近要两个小时哦。可可见他应该不是住在学校宿舍也太累了吧？两个小时的时候，他听着中文的 podcast， 就像朋友一起聊棒球一样，填补异乡人的孤寂哦。其实我觉得我们节目真的很希望有这种。陪伴的功能，对，就像我们在你的车上跟你一起聊天，聊就是你可能在开车，然后我们坐在后座，然后两个人在聊天，对。但你没办法参与我们了，但是至少你可以听后座有两个人在聊棒球，嗯、希望是这种感觉，可以陪伴大家。如果在没有人可以聊棒球的时候，有我们两个可以陪
0: 伴你。对、啊，独自开车的时候听 Parkers 真的是很好的选择。再来是奇异果爸爸，我不知道他是谁，就是 Sam， 就是, Sam, 是就是、Sam 是光头大师 Sam 大叔野 Sam ，眼球五四三的，所以他
1: 生的小朋友叫奇异果。应该是对，所以是在纽西兰生的哦。
0: 哎呦，有可能哦、喔。我这我就就,就算不是在那边生，以后可能也要去那边留学一下
1: 。<笑><笑>那他说谢谢开启大叔五四三之路哦。」这大叔野求五四三也算是我们的有 podcast 啊，有节目。嗯、那他说收听《h i d o 大联盟》是每周的精神粮食，从第一集一直听下来，真的假的？第一集，对，他可以忍
0: 受，他可以忍受我们第一集吗？<笑>应该是会觉得差异很大了。Sam 从第一集真的听到现在，而且他常常在我们听众信箱问一些很棒的问题。<笑>对，不止
1: 内容专业，主持人也很风趣，开更开启了四位大叔对于 Podcast 的热情啊、哦！这个是我觉得最后一句是非常非常感动的，就是我们的确希望不止可以陪伴你无聊的时间，我们也希望可以感染更多人，然后让大家可以有这个热血
0: 。哎、欸，你也一起来做节目，大家一起来分享，我觉得这是一个很棒的事情。对啊，那在这边也帮他们夜配一下啦。大叔野球五四三这个节目，现在你在 Spotify 上面、Apple Podcast s, 都可以找得到。对
1: 你用什么方式听我们节目，你就用什么方式听他们的节目。你可以听到我们节目，代表你知道怎么用 Podcast。
0: <笑>对，很简单。而且现在中华职棒是全世界最热的棒球联盟了嘛？那他们的节目就是在聊中职。如果你是中职的球迷，甚至是老球迷的话，都会很喜欢他们节目。就算是你不是中职球迷，如果你喜欢棒球，我觉得应该也可以听得津津有味，应该也是有蛮多。蛮有趣的地方，而且他们跟我们节目风格上有一点点不一样，他们比较多哎、欸、聊天的成分更大，所以我相信大家会有一种耳目一新的感觉。好，再来是可恩的爸，啊、哦，这个应该是
1: 来自美国的听众，因为我看他留言的地址是美国，那超级喜欢啊、哦，后面不知道有没有加郭言文、啊、但是他就写超级喜欢。披头大联盟帮我们整理一周的棒球新闻知识，让我在美国和同事还有客户很容易就可以切入当周的棒球话题，使我瞬间变得好棒棒。学妹都不再已读不回了。两位主持人，请接受我鞠躬感谢。可恩的爸，然后你还有学妹，这种感觉不太好、哦、可恩的爸讲话很风趣啦，<對><笑><笑>那我相信这个应该是开玩笑，但是。美国，在美国和同事还有客户可以聊棒球哦，我觉得这个是我们节目的一大贡献哦。
0: 对，这很重要，<那>因为你在美国职场社交运动是很重要的。没有，就像你搭 Uber， 这也是很重要的。<对>所以不管在任何场合，你想
1: 要跟陌生人开启话题，或跟朋友开启话题，在酒吧或在各个场合跟陌生人想要聊天，运动大概是我觉得应该有三分之一的几率会中。对，就是至少三个人会有一个
0: 人可以跟你聊一下运动，会很有感啦、啊，然后可以马上让你跟这个人搭上线。接下来是冷知识时间。好，那这个礼拜呢，我就想说，因为邀请到一个重量级来宾，然后要聊中华职棒的相关的话题，所以我想说，哎、欸，找一些跟台湾球员有关的冷知识，但是还是主要以大联盟为主啦。这一个是提示里面会提到这个台湾球员，但是主要的题目是一个精英队的投手。我要问 Adam 的是，大联盟史上精英队史上有哪一个球员，哪一个投手，他有一年哦、喔，他的完封还有完投都是美联第一名。玩封跟玩头都每年第一、哦，代表<非>他蛮耐投的，很耐投。而且照理来说，能投到就是领先全联盟，应该是成绩还不错吧。然后他是一个精英队投手，但是他在那一年领先完封完头之后，他却在一年之后就被释出了。但没有受伤，不是因为受伤的关系。所以你可以想象，他就是一个精英队投手，曾经表现很好，但是哪一个时代的？啊？好， 2 1世纪初期。二十一就是二零零多少年这样？两千零多少年？对。那我接下来有几个提示。第一个是他在进入大联盟之后过了二十年，他的名跟姓都还是唯一的，所以他的名跟姓是非常特别的，所以绝对不是什么 John、什么 Smith、什么 den,、哦，这是一个很棒的提示、欸。对对对，你可以往一些比较特别的名字去想。再来第二个就是跟台湾球员有关，非常有关，就是洋基队当年二零零八年的时候，王建民绕垒的时候受伤，在太空人的主场 Minute Park 六月的时候吧，然后洋基那时候为了找一个替补的投手，因为王建民那时候在轮子里面太重要了，他们那时候为了找一个替补投手，就找了他去捡来他，他就从外外对,對自由球员市场就捡来他这样子，所以他当时是在有加入洋基队，然后替补上阵这样，所以所以他在二十一世纪初。打过精英队，<對>也打过杨基队。也打过杨基队。如果你那时候非常关注王建民的话，你可能会看到这个新闻，然后你可能也会知道这个球员。可是不知道你第一时间想不想得出来。然后第三个提示是，他因为场外他言行举止不是那么的妥当，他曾经常常呃就是被禁赛啦，或者是就是被球队释出。麻烦人物，对麻烦人物。所以大家可以在我们接下来的访谈之中可以想一下这个题目，但是主要呢。我们接下来这个访谈非常重要，就是我们邀请到了我们世界的波哥来跟我们聊这一次他有机会可以用英文播中华职棒整个过程，然后还有他一些心得分享，这个非常重要。
1: 应该算是在台湾体坛受访率最高的非球员了
0: 。对，甚至不只是台湾媒体，可能超过球员哦。对，绝对超过球球员。你从台湾的媒体就已经。非常多的报道了，再来就是国外的媒体也是几乎全部都访问过他，对，好像 B B C、C N N、富比士，还有 The Athletic 的 Podcast， 这么这么 hardcore 的这种运动频道的。Podcast 也访问他，所以现在我们的 Podcast 跟 a t h l e t i c 差不多了。对，我们现在在同等的平台就我,我们都邀请到波哥，我们都邀请到波哥，而且我们用中文访问他，这是他们办不到的事情。所以接下来大家一定要好好听这一段访问，非常的独家、欸，应算独家吗？也算独家，算独家，对，算独家。因为
1: 波哥应该没有上过中文的 Podcast。对，在
0: 这个事件之后，而且里面聊到的东西，其实有一些是波哥没有在平面媒体上或数位媒体上讲的。东西在英文的也没有，对，在英文的也没有，所以大家可以好好享受这一次我们跟波哥的对谈。今天大来宾时间，很荣幸能邀请到百忙之中拨控跟我们聊天的老朋友，世界的波哥王英庆先生，再次来到 h 黑 o 大联盟，波哥您好。呃，两位主持人好，各位听众朋友大家好。其实波哥以前有上过我们节目嘛，嗯、而且我还有特别去找一下， 2017年10月，那是第三十一集，然后那时候还在聊太空人跟盗贼那个世界大战，嗯哦、那时候没有人听到鼓声，对，没有人听到鼓声，都没有人注意到，嗯、然后我们还聊了 Alex Cora 刚当上红袜总教练的反应，怎么有点讽刺？对，就是那个时候，竟然是跟波哥聊这个东西，然后哇，一晃眼快要三年了，然后现在因为新冠肺炎疫情的关系，中指中华职棒领先全球。职业棒坛首先在四月中开打，然后 Eleven Sports 就是转播单位，利用这个特殊的情况，着手提供这个中职的英文转播服务，给全世界没有球可以看的这些棒球迷一个解解棒球瘾的管道。嗯、那获得很大的回响，包括我们之前看到 ESPN 的知名主播 Keith Overman 啊，还有总统蔡英文其实也有注意到这个转播这样子。那直播的转播影片其实有几次都超过百万人观、嗯哦、看。然后这一切其实背后大工程，我觉得啊，其实波哥算是真的很重要的一个灵魂任物。那波哥，大家如果知道的话，他曾经在中华职棒服务超过十年以上，然后目前是算还是担任世界棒垒总会的亚洲特派。所以我们很好奇的是说，哎，这一切是怎么开始？就是波哥为什么会有这样的机会，或是怎么样的流程让你可以接到这个英文转播的这个工作
2: ？呃，其实这个说起来啊。讲在前面，所有的 credit 其实就给 Eleven Sports Table 的康小林总监，对，因为，呃，他等于是，我们都说他等于是把中华职棒推向世界的第一只手，因为这件事情，当然，虽然我们知道说中华职棒会是最早开打，唯一开打的联盟，我跟朋友私下建议，也有提到过说，诶，这个比赛如果可以播到全世界给人家看。那这会是一个，它有两个好处，第一个就是把我们的棒球宣传出去，第二个就是像你刚刚讲的，可以去安慰很多寂寞的棒球心灵哦。那但是我们讲一讲归讲一讲，这个我们大家也知道，特别我没在转播这边有有有待过，就是这不是讲一讲就可以做的事情，还有它一些条件，它的资源必须要有，然后当然人力的部分等等。那。这都是一笔投资。嗯、那小林姐其实在，在她的想法也是很直接，就是我们要借这个机会把手球推出去。<是>那她跟她的同事在内部开会之后就说：“哎，那 Boston 或许可以来做这件事情。”那本来他们还有同事说、嗯啊、：“Boston 可以一个人播。”就说你不要闹了，那这个这个中文可以一个人播，这个英文绝对不可能一个人播。但是。在这样的情况之下，也就是说，小玲姐在没有资源的情况下，她觉得说这件事情是对的事情，是具有使命感的事情，所以她就自己就先投入了。嗯，所以我们知道说前面五场比赛我们获得很大的回响，但是那每一场比赛只要一播出去，那个就是钱在往外面一直烧，一直烧，一直烧。对，即便到 Jackie， 你前面几场播这个比赛当中，我们他的资源都还是从自己的口袋里面出，但我们非常希望将来会有更多的赞助商能够进来支持这件事情。所以我觉得这个事情。整个的冲劲也好，或者是使命感的一个驱使，我觉得小玲姐必须在这件事情当中被记上非常重要的功劳
1: 。哎，在准备的这个期间，大概有多长？嗯、说刚刚有跟朋友讨论到，到真的哎，跟朋友讨论到
2: 的时候根本就没有在准备，因为我们只在聊一件觉得很棒的事情，也从来没有想过说自己会去播。那真的接到小玲姐的电话吗？大概已经是距离开赛不到一个礼拜。哇，这么厚，<后>这么改，对，然后但是，而且那个时候还是就是说，嗯，小英姐，我打电话来，我们聊了一下，就是说，我们交换很多不同的想法，对，想后怎么样把中华职棒或台湾的职棒推出去。他有问我说，那如果我一个人不能播，那有没有办法找到搭档？那我就后来就去问问了搭档，还有啊，问到有几个这个备选的人选都有。那但是问到之后，只是说好，那如果有比赛的话，你们愿意来播吗？他们说愿意。哦，但是我还不能跟他们说我们是不是真的要做这件事情，因为小兰姐还在她那一端在努力，然 production 的事情啊， resources 的事情，所以那个其实都不是那么容易說，说在一两天之内可以处理好。等到她打电话跟我们说，好，我们可以做了，大概就是4月8号还是9号吧，就开幕的前两天、哦，这个也太赶了吧？哎、呃，对啊，因为就是不，当然就是说我们知道说可能。会做之后，我们就开始有一点稍微看一点东西这样子，但但是大概就是开目前两天吧，就确定我们要做，然后我就跟温言说，哎、欸，我们大概两三天后就要上，他就说哦好，知道。但是四月十一号没有比，就是我们到了那边啊、呃，没有比赛。第二天呃要出门了，没有比赛。然后礼拜一休一天，礼拜二结果兄弟那场比赛变成全世界第一场直棒比赛，我们的还是没有播。那到了礼拜三，我们才真的播了。所以其实从被通知到真的播，大概就五六天吧。这几天的心情其实一直就是悬在那边，<是>因为基本上来讲，如果四月十一号可以播的话，那播完之后我们就会觉得比较笃定一点。因为其实一播出就是一翻两瞪眼啊，你你能讲，你不能讲，好、哦，那你讲的好或讲不好，这就,就是这样。但是一直要等到礼拜三，我们才有机会去。就是了解到说，这个真的会是一个什么样子的状况？因为你还没有开播前，你都不晓得。稿子写的再多，背的再多，那都是稿子。对，你要讲出来 on air 之后，你才会知道说，其实你很清楚知道自己讲的好或不好。那当然，我们也期待会看到一些 feedback， 但不到那天来到，我们不会知道，呃，大家怎么样看我们的转播。
0: 对，那刚刚呃，波哥有提到 w a n e McNeil 先生，嗯、就是他也是这一次转播当中一个大功
2: 。嗯，对，没错
0: 。跟波哥这样子搭配下来，获得非常好的反应。那波哥，你在跟 w a n e 讨论这个转播个之前的时候，你是怎么样去讨论说，哎、嗯，我们要怎么样呈现这个比赛？那要怎么样把这个台湾棒球推广给全世界？呃
2: ，其实基本上，我想他在台湾也住了十七年，所以他其实，然后他也是台湾女婿这样，所以、嗯、呃，我想我们的。想法都很一致，就是说棒球比赛就是一个元素，那这是欧美观众或者说美洲观众很熟悉的元素，所以一场棒球比赛，不管你不管你把它搬到哪里，那还是一场棒球比赛。那但,但是这个转播会带给那些看不到比赛的，就是看不到他们 local 比赛观众有什么样不同的想法，就是那怎么样把台湾的特色加进去？那当然中华职棒的历史啊，还有它的严格，还有它的一些制度等等的，这个会是一个一个点，就是说我们让人家知道说。嗯你现在看 CPL， 那 CPL 跟 MLB 不一样在哪里，或者是又有一样的地方在哪里？嗯，对，那就让他们知道，当然联盟的部分。然后我们也提到，就是说，哎，那这个等于就是说，把台湾推出去的一个平台，那我们用什么样的内容让外部的人知道？说，哎，那台湾棒球也好，或台湾本身也好，有什么？呃，吸引你的地方，所以我们就慢慢的想一些东西，因为其实你一下子想太多，也不可能在一场比赛里面全部丢进去，而且，呃，你全部丢进去之后，你接下来要讲什么，对不对？对所以我们就看状况来慢慢的丢。所以其实有时候像我以前就会提到，哎，这个选手是来自台东哦，台东哪里很漂亮，干嘛的？然后那一天我们就提到说，哎，我们其实可以来收集一下我们这些选手的出生地，看什么时候可以在 on Air 上面把它挤满，就是说、哦、每个城市都有，对。那那天江国豪上来嘛，那他是、嗯、他应该是彰化出生，然后在云林念念书，<是>就在麦寮，所以我们就一次 cover 了两个县。哦，所以高中也算，对啊，反正就就他走过这个足迹嘛。欸、对，那你真的要讲出生地啊？对，那那個、就只有那個、就只有彰化而已。啊。然后，但是讲到云林的话，那刚好，哎、欸，我去年体育署的那个访视，云林是一个重点的县市，所以我跑了十几个学校。那等到他下次再上场的时候，我们其实可以多聊一些云林的棒球的一个发展。那当然，在那一次的比赛当中，我们有聊到台湾的小朋友就开始打棒球的事情。哦、嗯，那怎么样去兼顾到课业、省时等等的？那这个又是跟美国怎么不太一样的方式？因为我想听众们朋友应也应该知道，就是说，你在美国的学生棒球当中，你功课如果没有达到一个标准，你是连练球都不能练。<對>嗯，哦，但是在台湾其实并不是这个样子，所以这是一个不同的地方。然后，那顺便就跟大家讲说，哎、欸，那我们有想办法再改进啊，怎么样等等的。所以这就是一些你也要看说比赛的状况嘛，好，然后能够去带出什么样的特色，让大家知道说台湾的状况是如何
1: 。我蛮好奇的是，因为可能每一场比赛都有很多新加入的球迷，对对对，對對哪一些是你每一场比赛一定都要提的？就诶、欸，如果你今天想要了解台湾的棒球，嗯。我基本上我们都会
2: ，我们会把一些很基本的东西在比赛当中，就是尽早在前一两句讲，就是说，呃，我们的赛制，好、哦，那我们我们有多少年的历史，我们有多少个球队等等的。对，那这些很很基本的东西讲一讲，然后当然了，有时候我们也会在第六局的时候说到说，哎、呃，如果你们现在才开始听的话，因为你考虑到人家的时差嘛，对不对？<笑>那大家起床时间不一样，打开电视的时间不一样，所以当然在转播的部分，其实很多时候你你就是还会是在后半段，然后去稍微简单 recap 一下前面的事情。那至于欢迎新观众的话，那其实我们希望我们每一场大概都是，就是我刚刚提到一些基本的资料先给出去，嗯、对。对，然后就跟大家讲说，就大家持续上 Twitter 啊，然后有问题也可以问我们这样
0: 子。对，對我印象很深刻的是，除了这些不断重复线，然后有一场是波哥跟 w a n 有讲到新农牛以前命名洋酱、那個、哦，对对对对对对,對,對,對,對,對，哦，那个让 o b e r m a n 先生就觉得哎、欸、很有趣，这个东西他从来没有听过，嗯、对对对对对，嗯、很特别吧？我还
2: 在那场比赛开赛之前，我因为因為有的选手的名字就是杀虫剂嘛，哈，對啊有的发音农药啦，讲好听一点藥，农药都有都有，所以。嗯那个我还拿了这几个字问问，然后问就看，哦，这个字怎么念？你平常都没有在用嘛，对对？嗯、因为你平常也不可能去接触这些东西，对,对。那反正我觉得对那集很有意思啊，就是说，因为我记得大部分的名字都是杨总裁已经在天上的杨总裁去命名的。那我觉得他当时的命名他有他的想法，虽然说我们可能会说这样对选手可能不是那么的尊重，但是他站在他经营的角度，觉得说我把我的产品跟选手连接在一起。他的想要去吸引的受众，反而是那些他的顾客，那些顾客。嗯，对。那所以其实这反而在这么多年之后，那也形成了一个有趣的话题。对，其实我还没有把所有的名字讲完，那实在太多了。太多，太多对。但是有很大的重叠的部分，就是呃，他们都是杀虫剂，或者他们都是农药。对,<笑>对，其实风康是一个比较特别的例子，因为它是比较生活性的东西啊、哦，它又是又是那个保鲜膜啊、哦，又是超市。这个<对>而且风康这名字现在也还在。所以，丰康自己也知道 Markifer， k fer, 对，他是我来联盟第一年就第一个访问的外籍选手嘛。我记得、哦、这么巧，哇，对，就刚好这么巧，看看有渊源，<笑>对、啊，对对对，因为我第一个在帮，我回到台湾之后帮职棒杂志所访问的第一对外籍选手就是丰康跟丰神，他们两个在一起，那时候又是这样，一白一黑这样。然后我记得我们在台中的某一个旅馆的 lobby 就是做访问这样。所以印象还蛮深刻的，对
0: 。那这一次应用英文转播棒球，对波哥来讲，嗯、其实也算是一种初体验吧。呃，還是以前曾我曾经短暂
2: 的播过一局左右，那就是2017年那时候，跟中华队一起去澳洲的时候。嗯、那因为我那时候负责整个后勤嘛，就是后勤部分也由我来处理。那他们跟中华队跟球队比赛的时候，我就要负责拍照啊，干嘛的。然后那个保罗 Paul Gonzalez 在澳洲的那些、個，他就。问我说：“那你要不要上来跟我们聊几句这样子？那就变成他那场比赛有点像主播，然后、嗯哦、对，比较像那个比赛是透过 YouTube 转播出去的。<Okay. S 2> 然后他是主播，那等于我是一个特别来宾。那当然我也简单地讲一下中华队的状况啊，等等等等。然、啊、那场比赛很妙，就是说我本来在楼下拍照，然后台湾的记者就透过转播看到，哎， o n 在那边拍照，然后他们就说：哦，对， o n 有在认真工作这样。”然后过了一阵子之后，他们就突然听到我的声音从 YouTube 里面传出来，然后大家都吓到说：“啊<笑>、哦， b o 波士怎么拍照拍拍跑去转播了？而且就是英文在那边聊天这样，所以他，然后马上几个熟悉的记者就传那个截图啊什么给我看，说：“哦，我说你们有在专心看比赛，对啊。”所以那个是就第一次用英文去聊到跟棒球有关的内容，而且是整个转播出去的。是, <on S 2> 是，但是、嗯、对，但是这一次完全不一样是。你是去 carry 一场棒球比赛，那等于是从不是说你站在一个受访的角度，而且以我跟问搭配来讲的话，我们虽然我们两个其实又是主播又是球评，我们会互相 cover 来 cover 去，但是在整个 opening 的故状况上面，还是由我来处理，所以我比较类似像主播这样子。那尤其像昨天我跟郑磊配那场比赛，那我就是我们也是双主播，但是。呃，这里的转播经验少一点，他主播经验非常丰富，那是不得了的事情。对，对对但是英文这部分的转播经验就少，那我们就等于就说我在某方面来讲，还是去抓一个力的角色当当主播。所以，嗯、对啊，这个是第一次啊，谁会想到有这一天，对不对？对<的>有有一个媒体人问我说：“你以前有没有想过用什么样的方法把就是中华之邦推销出去，而且是用英文这个平台？”我说：“有啊，以前有想过说哦，我们可以用英文转播。”中华之邦给全世界听啊，
1: 一语成谶啊、
2: 哦。但但是没有，那那就是一个想法而已。<笑>但是在那样的情况之下，我们也知道说，你就是在做梦嘛，对不对？这第一个，我们的市场不会大到那个样子，让人家会来会来要这个 market 啊。然后就算人家来要 market， 为什么也不可能是我来转播呢 ？Who the hell am I？ 对不对？就是说他们会有更专业的人，等等等等。然后只是就是很不切实际的梦想，就在今年，因为这样的特殊状况之下。呃，真正有机会实现对，但是还是觉得 surreal 这样。其实今年一整年，对我想对大部分人来讲，就是 surreal <對>。因为昨天晚上比比赛完之后，我又接受了另外一个外面的访问，就是、说20年后我们回来看2020年，啊，这是一个什么样的球季？一个一个可能没有 MLB 的球季，一个可能没有 m p v 的球季。对，那回过头来看，我们20年前居然有机会在那边转播比赛给全世界的观众朋友听，所以其实很感慨啦，就是说。大家今年碰到这样的状况，对，然后美国之棒我也没得转，对，但是中国之棒比赛线实在太多了，所以。总是觉得说这个疫情可以赶快过去，大家生活可以更正常一点。<是>虽然说我们透过我们的转播，让大家觉得说大家生活当中其中这个元素，这个 sports 这个元素其实是在的，嗯、就是说对大家很辛苦。嗯、那可能有的人工作没有了，有的人收入少，那至少这个东西还可以陪着大家，是对。而且有一个固定的时间，说
1: 晚上六点半打开电视，我还有棒球可以看，这种感觉还蛮好。就是我有一个寄托，对
2: 对，老外来讲就是。本来是看 m a j o Baseball， 现
1: 在就是 Breakfast Baseball 这样，让让他体验一下我们看大联盟的感觉。啊对啊，对对，啊。
0: 刚、啊啊啊、<笑>才波哥有提到，你、嗯、是在美国只棒球季，如果有打期间，其实是在 Fox 体育台做每次的播报。對,對,對,对啊，嗯、那你自己觉得用英文播报棒球跟中文播报棒球，这个语言上、用语上，或是呃怎么样跟观众表达上，会有什么样的差异？
2: 我我我前几天收到球迷，就是或者是。联盟里面的朋友是说看中华职棒的比赛，然后有用英文播出来，好像在看美国职棒大联盟那种感觉。嗯、那我就说啊，对啊，因为棒球本来就从美国来的嘛，合<笑>理合理。合理对啊，<笑>但是日文播就像日本职棒，對,对对，有可能啊。中华职棒不是会用日文播？对，所以我觉得就是纯粹在语言上面转换，反正反正就是说，因为中文有它中文的一个发音的那个那那,那套脉络，英文又不一样，而且它在整个语法上面，对啊。呃，不只是文法，语法上面其实也是不同，所以其实，呃，你还是必须要花一点时间去去调整。当然，我跟我朋友提到就是说，我刚回台湾那一两年，其实我在讲中文的时候，文脑子里面会是跑英文，因为还没有调回来，因为在美国住那么久，频道还没换回来、嗯。对，你不可能说在讲话的时候，你说好在美国我在美国做过九年时间，你不可能在讲话的时候先想说哦，我刚刚讲什么，然后再把它翻译出来，
1: 太慢。
2: 太慢之外，它的语法的顺序会整个不对，对，听起来就会很怪。<對>其实基本上
1: 你用英文思考逻辑跟中文就不太一样，<對>所以你的反应，如果<對>你今天把逻辑两个两套都跑过一遍，你的反应会超慢。
2: 对对对，没有错。所以其实，在转播的部分的时候，你就要想办法再把那个东西调回来。前一两场比赛，我当然还是觉得有点困难，因为其实我回来已经，我已经回来已经快有十年，所以。虽然说日常生活当中也都会继续用到英文跟，有一个跟讲英文的朋友讲话，但是你不会把自己定在一个整个三四个小时内全部都是用英文去思考那个模式。对,对，像 a d 艾德米在美国跑新闻的时候，你就是必须要这样，你整天都是用英文的模式在思考。你去吃饭，你去点东西，你在跟人家聊天，你在访问的，除非你是访问台湾选手，对你要是访问到美国选手，或算是你在提问的时候，你的思考模式是用英文去去想。所以你就用英文很顺的讲出来。如果你用中文去想，你再用英文想办法讲出来，等于是说你在翻译每一句你要讲的话。当然，这有一个变成说，我得到一个 tip， 就是说，我可以跟所有那些想要用英文转播的这些未来的主播作品来讲，就是说，你们要记得不要一天到晚想着把你刚刚想到的那句中文翻成英文来讲给观众听。除了你的文法会卡住以外，你的语法会乱掉之外。然后你就会太慢，对，这个其实是很明显，就是说，呃，当然，我们我们在过去几场比赛里面有有听到一些，就是各种不同啊、呃，几位不同的主播和球评在在聊的时候，这个对于台湾籍的这个球评或主播来讲，是一个很明显的问题，说这个必须要去克服，对，就
1: 频道上还是需要调频一下，
2: 对，但我想，当然，你基本上语言能力一定要一个水准了，那这個就是等等于说给你更多的机会去磨练磨练，然后让你可以。就是至少在比赛的时候，你要能够 switch 过来，对，才不会才不会听起来觉得怪啦。这个其实这还是需要一个时间去去练
1: 习，也需要机会去磨这样子。对你来说，用英文投完九局，跟用中文投完大田红的九局，你说播完吗？对，播完就、哦、就投完了，就故意的就玩投,投这样。就那种体力的状态，或是那种脑细胞死死了多少个那种感觉，嗯<對>，播完一场球赛的感觉是。是可不可以跟我们比喻一下，或是形容一下是怎么样的感觉？好像可能英文感觉好像播两天，然后可能播大联盟哦，後就是一天的那种正常的比赛
2: 。不过大联盟就是播完一场啦，对了，就是从第一局到第九局了像用中文这样讲，因为那毕竟就是就是母语嘛，就是说就是也挺在你你等于是在你你的脑子里面把你刚刚听到的东西翻译出来，然后在那样的转播情况之下，你也没有被要求到要做就是 immediate 的那种反应，因为就像我刚我跟 j a 杰克讲，就是说。你即便是在播中华职棒，用英文播，其实很多时候你不需要急着把你看到的东西讲出来，因为观众都看得到。嗯，对，你反而可以去注意一些其他一些雷暴上的状况等等东西，就是画面上没有带到，因为我们转播的时候应该可以看到现场是会有不同的一个画面，<是>所以用中文转播美国职棒就是一场比赛就是一场比赛，然后用英文转播中华职棒<笑>有点绕口。的状况感觉上当然比较累了哈，但是我认为他的奋抗程度会比较高了。哦、嗯，就是我那天跟我那天呃，肾上腺素分泌的比较多。嗯、对，那天悍将跟跟那个兄弟兄弟的第二场比赛我休息嘛啊、嗯，那因为第一天是我跟温远波，第二天就让郑磊过来试的，让他跟温远搭配。我那天休息，但是因为我等于是那种 team leader， 所以我还是到球场去看他们。然后我就跟温远说，那时候比赛是五点开始嘛，我就跟你说。我在要比赛的那一天，我都会觉得精神很好，然后觉得哎、欸，快要比赛了，就是很很很 exciting 这样。然后我就跟他们说，哎、欸，今天我们要播，好想睡觉、啊，就是有点慵懒的感觉。这不是慵懒，欸、兴奋剂哎，不是，就有点倦倦、就是、的，对，有点倦倦，就,就是说，棒球是你的毒品。对，就变如说，好，你有你你每天每天这样播的这种情况之下。突然有一天你就知道说，你今天要休息不播了。那我觉得那个那个感觉上就是说，哦，那你就可以把那个那个肾上腺素的那个 level 再放下来。但是你放太多就变得有点就得、是、神神这样子的啊。不过或许也是最近比较累啦，因为像我们上礼拜就连播五场嘛，然后这个礼拜等于是三场呃三场比赛我们两三个人 share， 但下个礼拜我跟温源要连播五场，就中间有空一天啦，对，但是就是连续五场，所以需要比较多的肾上腺素这样。又是一个体力上的挑战。对对对，其实
0: 对啊。那刚才波哥其实已经有提到说，哎、欸，其实这一切起心动念都是为了将中华时报推广国际。嗯，对。那波哥，你以现在的状况来看，除了这个英语转播这样的一个工作之外，嗯，宗旨在国际化这上面还可以做哪一些方面的努力，把这个中旨推得更广？就除了转播以外，嗯、对，哪些层面很多网站啊,啊，还是可以做的，还是可以做的更好，<以>尤其可以帮助媒体
2: 。<有>有太多太多的事情可以做，而且应该要做的事情。那其实我们就刚你刚刚提到那个网站，就是中网职棒之前的网站有很基本的英文介绍。那个都是我在的时候，我自己每逢周末假期的时候，就是我好像是从2006还07开始把它放上去。嗯、那不是十几年前，对啊，十五年了、喔。对啊，就是我那个时候就觉得说那。我们对外还是要有一些资讯出去。<對>那当然，那是我在网络上放上去的东西，那就是很基本的，我们的赛制、我们的历史等等。然后从我放上去之后，我就每一年就会增加一点，就是去年的重要事件。每年球季结束完就加一些，我大概会挑，因为年鉴里面大概每年会写个大概两三百条吧，哦，就是每个月发生什么事情等等。有时候写的比较细的，连一些比赛都会写进去。那我就大概每年挑个二三十条出来，就把它翻成英文放上去。一年一年我那天回去看我的旧的笔电、欸，有啊，就是一零年的 update 是什么，一一年的 update 什么，就是每年都有。然后，当然等到我走了之后，我准备来做。那我觉得这个东西其实在一个最基本的要求上，就是应该有一些东西。好，那当然现在还是观众人说啊那些等等，那那个都是我当时就是把那个样子先先留下来。当然，我觉得这个主要是取决于在于联盟觉得国际化重不重要、啊、这个事情。<是>好，那你说日本职棒的。的网站上面，它的英文的资讯其实也是很，对，有啦，也不多，对，但是、就是、如果你看不懂日文，<對>真的很差。對,對,对，就是这样子。但是就是留一个基本的，我讲最好笑，就是、留一个基本的联络资料嘛，对不对？<笑>你要找我们的时候，外界要找我们的时候，你知道去去哪里找，对不对？那球界之间那没有问题啊，因为每个，比如说我们都跟韩国之邦、嗯、日本之邦都很熟嘛，对啊。像韩国之邦的人就说，现在还有联络，就说，嚯、哦，他说。Richard， 你在播英文、嗯、啊？你在搞什么东西？等等的，那你怎么样让外面的一个管道？其实我觉得，在这个情况之下，你特别要有管道，就是去面对国外的媒体。因为其实你看，这从我们开始播以来，国外的媒体就不外乎找小林
1: 姐、我还有问，我们三个都不是联盟的人。嗯、对，其实这个蛮微妙的，因为以波哥算以现在的角色是、嗯。某种程度上不能代表联盟對，对，它可以代表他自己，对对对对对對, <Sports> 对。那就
2: 是说，当然，也许因为就是我跟魏颖我们是 The Voice 嘛，对不对？所以他们会来找我们。那、啊、特别我是不是以母语播，所以可能媒体对我特别有兴趣。这个 operation 面子的话，当然就是小云姐。对，那反而就是说，中华职棒在这一波的热潮当中，他他获得的关注并不是很多。就联盟本身，对。那但是其实你应该要更主动出去。去告诉这些媒体说我是联盟哦，我这边是有东西可以让你们去发掘去写的，要主我觉得就是要主动出击了、啊。当初我希望能够把英国网站做出来，也是我想要给你们看到说，这个你至少在中，因为其实你放久了之后，你那个 Google 起来，你中华日报，你 C B B L 会会连到这边来，然后人家会看到<对>哦，这个哦，一九八九年先成立的推动委员会哦，九零年开始打什么什么什么这些东西，那。你总要让人家知道一个 background， 像以前我记得我还跑去呃 C B B O 的，就在 Wikipedia Wikipedia 上面有一些讯息不是那么正确，我就去看，然后就跟他说，哎、欸，这应该怎么样才是正确？等等，那我是谁？等等。所以我觉得，呃，要主动出击。那当然有很多方法，但转播的事情其实电视台已经在帮你做。我但是我还是要强调说，你的前提就是说你觉得这是重要的哈。好如果觉如果觉得这个不重要，那我们就不用讨论这个题。那好，在重要的情况之下。你你你的网站有什么样的一个方式去让大家知道更多有关中华直播的事情？或者是你可以用一个，你也可以跟比如说 c b o 啊、uh, Stats 以前还有一个 c b o English， 现在好像没有在 run 了。对，现在没有 run。我觉得那个很可惜。对，那或许啦，我举个例子，那你既然没有在 run 中华职棒，可以把那个网站拿过来。对，那个以前是 Brandon 他们做的嘛？对，然后继续在做。对，继续在做。那你把它当成一个赛的东西去做，你就不用把它放在你的官网里面。变就是说我，我我只要提供一个链接的，你有关一个一些东西，你都可以到这边来找。球
1: 迷，刚除了媒体以外，球迷也是要付费对象。对对
2: 对,對那其实很简单，就因为职棒联盟的的 core 就是比赛嘛。对、啊、对，其实很多的球迷并不会对你的典章制度会有兴趣，但是对比赛的部分，那当然这是很基本的东西。那你的那个 starting picture 的 announcement 对不对？然后你你可以做 pregame 的一些 preview， 短短的，也不用很多，没有人叫你天天到晚那边写长篇大论的文章。然后一个很快的 recap。我昨天那个我跟一个媒体聊天的时候，我就说， 0 3年跟02年的时候，嗯，好久以钱，我帮 Taipei t i m e 写了一整年的，就两季的 recap。嗯那个 recap 比较有趣，就是说，因为那个 time by time 结稿得很早，所以大概九点就要，就一就要把稿子丢出去。晚上晚上九点。对对对，按<哇>、啊、你这样，总总值可能只达到五五点六。所以对中华职棒常就打的比较久，这样对，那就变成今天的 recap 会在后天出现的、哦、那个状况。对，那当然你说跟,跟棒球卡一样，二零一八年的棒球卡，二零二零年才出、嗯。对啊，所以哦对，那个其实也是另外可以可以讨论的东西。那就是说。那个 recap 在当时是 t a b e y times 愿意做的、啊，但当然不是怕，不是他们自己记得做，他们也没什么人嘛。你也知道整，整整个报纸里面，大概就几个记者，然后大部分都拿 A P U 或者是或者是 Reuters 的稿子在写。对，那但是那个时候他们来找我，就说我们可不可以提供一些 recap？ 我就说好，那我来写。对，所以我就每天看完比赛，或者是比赛没看完的时候，我就赶快把东西写写交出去。我觉得那一阵子来讲，我们后来就陆陆续续收到很多老外来打电话问说。今天会不会打比赛之类的东的这种的问题，所以那个效果在台湾的老外吗？对对对对对,對，因为他们有的想要去球场啊，有的想要就是看电视之类的，关心这个比赛。对，然后后来开始我就开始做英文的赛程表了。哦 OK， 对我就做了自己的版本的英文赛程表，就等于就是呃，就 copy 中华职棒的中文版，因为以前会出那种大张的赛程表。对对，然后我就把反正那个诗啊、像就把它换掉，然后全部就改成英文，我就直接放在网络上给人家 download。嗯。对，那其实今年也很妙啊！今年中华之邦开始打之前，那大家就觉得说，哎、欸，好像国外有开始关注了嘛。嗯、但是没有人知道有赛程表啊。嗯<對>。啊，我得那天有一天半夜可能就觉得，因为我觉得很就很多年没有做英文的赛程表，因为我一四年离开之后，我就没有再再更新的嘛。因为就是反正联盟要做的事情，我后来就想一想那天，因为已经有好几个人跟我问、嗯、那那个时候中华之邦一直没有出赛程表出来，然后。还有一个时间差，就是说，因为赛程表曾经动过几次嘛，因为他们在 del ay, delay 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 两次。对，然后我就想说，好吧，现在既然都确定4月11号要开打，好啦，我今天就熬个夜把赛程表改出来。对，然后我到现在还放在我的 Google Drive 上面。哦
1: ，所以联盟那个 PDF 应该不是你做的。
2: 那个不是，那个做的比较漂亮嘛，对不对？我的是，我的就是照以前那个我还在的时候的那个版本做的。对，那因为反正那个、那个、是一个 Excel 在转 PDF 而已，所以然后我在上面写得很清楚，说这个不是 official， 所以你要 official 的话去 CBBL o a d 所以，但是那几天我那个一写出一登出来，啪啪啪啪啪,啪，就好多人就拿去用。我觉得这个其实就是很需要的事情。对啊，因为我觉得很重要
0: 的是，基本联盟可以说是就是比如说一场比赛的 pre-game 的，就是刚刚国哥讲 pre-game notes。还有赛后的 recap， 这种文字报道，这个很重要，嗯、就是做一个记录，让国外的朋友知道说，哎、欸，前一天发生什么，或前两天他要去，嗯，去回顾一下，哎、欸，这个赛前还有什么可以关注的重点？啊、不然，其实我看直播的时候，有很多人外国的朋友在上面留言，就说，哎、欸，今天几点开打？几点开打？对，或者是前一场到底谁赢啊？他现在战绩到底怎么样？其实
2: 现在 C B B l Stats 做的算是最完整，对，然后他有很多 breaking news 这样出来等等，那那他真的也很辛苦了，就是他现在应该不在台湾嘛，在澳洲，对，在澳洲，所以其实他也很关心中华职棒。我觉得能够有这样子的一个一个人物在付出，我觉得这个是很很很值得感谢的事情，但是。呃，很多时情，很多时候其实中航资本如果积极一点，这个东西其实我,我觉得不会花太多钱了。说真的，嗯、对你讲难听一点，但我我、哦、当然我当时是挺中航资本薪水，我把那个英文网站弄起来，前前后后这样就弄弄弄。弄也没有多
0: 花一块钱啊，我只是跟网站公司说我们要多几个页面嘞。对对，對啊、像最近运动世界有一个写手，他就是在写英文的中华时报的 recap，、嗯嗯嗯、但是运动世界毕竟不是外国球迷会第一时间想到的网站，所以他要去看到这样子的报道，其实也是有他的困难，<對><對>而且你用<對>只能用搜寻的吧？对啊<笑>
2: 对啊，所以其实我会觉得，就是如果中华时报今天可以跟某一个网站合作，当然比如说 C B U English。把它拿回来，因为你看 Spe English,、這個《speak C B B English》这这个 brand 就很清楚嘛。我们就是用英文在报道《中华日报》的东西。那你把它跟它合作，或者说把它拿过来做，那其实这个给国外球迷一个很直接的管道。其实不一定是对英文受众而已，其实日本观众也会去看这个英文的。对,對基本对，因为而且我发现哇，那日那个在 Twitter 在日本也是很很 popular 的东西，算是最主要的社群媒体<以>。對,对对，所以那一天我在访问陈金峰之前，我就停了一下，我用日文跟日本的观众说，我们现在要访问陈金峰。对，所以有球迷听到这件事情，他们吓一跳，就说：“哎、欸，这个，这个人个我们，我们、这个？对，然后打打，然后这个人还对，然后这个人还在唠日日文，这样。所以其实我觉得受众都在那边，你要想办法去让他们，不管说是开发也好，或是你让他们觉得说你有在真注意他们，然后提供服务，我觉得这个对你都是有好处的。所以我觉得还是要积极的往外走，要不然说真的。”你觉得这个比赛再再精彩、再好看，这个就是中华之棒的财产啊！这个就是中华之棒的核心的价值在这边。你还可以做很多事。当然从，从从国际交流的角度来看，那其实很多以前的，比如说，当然亚洲之棒那才是一个例子啊。然后他们这几年也有很多跟日本的交流等等。那其实你可以有更多的球队之间的交流。那球队之间的交流，那联盟你也要就是说去去全力去辅助，然后去关心他，然后去捧捧他，因为这个绝对会都是呃会在。受众心中留下
1: 印象的东西，所以要要积极一点。好，现在换一个角度啊，好，换我来访问 Jackie， 因为 Jackie 也是这次英文转播的主播之一，嗯、而且前天他才自己玩投一场比赛、啊，<笑>对，之前跟波哥搭配是投了四局嘛，对不对？算<對>是没有拿到优质先发，因为没有满五局。嗯但哎、欸，前天把自己把这场比赛给投完了，算是非常不简单，所以也我们也很高兴有机会可以邀请到 Jackie， <笑>有点尴、欸、尬，聊一下，<笑>尤其刚好波哥也在这边，聊一下你自己在第一场比赛啊，不管是你在那四局，或者最后播完这一整场比赛，心中的感觉、啊。这个，所以，算回顾一下，帮你自己，嗯，
0: 十年后做，的你，然后、嗯、做一个记录。其实是很忐忑不安的啊，在那个之前，因为我这辈子从来没有在 live 播报过任何赛事。<是>虽然我有在 Fox 呃工作，但是我们还没有机会，就是去播任何的比赛。嗯、那第一次 on air， 然后转播直播的这种比赛，竟然是。还要用英文这件事情，其实是我在开始之前非常忐忑不安的。所以你有想过你的
1: 第一场比
0: 赛居然不是在 Fox 而是在 Eleven？ 对啊，从来没想过，就跟波哥也没有预期到这件事是一样的，就是完全没有预期到这件事。但是我很庆幸，第一次试播的时候，呃，波哥还有 Wayne 在现场，因为他们两个搭配起来那个 vibe 非常好，然后他们合作无间，然后中间其实。波哥在赛前也给我一些建议，然后告诉我一些呃小 paper， 然后顺便就是让我比较不那么紧张，然后也告诉我说，哎、欸，其实转播员在播报之前，其实可以下去听一下媒体的联访，嗯、可以得到一些当天的最及时的资讯，然后外界都还不知道，嗯、因为记者还没发稿嘛。對,對,对，對所以这个其实蛮重要的，那你就可以掌握到一些及时的情况。那上去之后，一开始当然就是继续听，其实我在。那一天之前就已经有在听波哥跟 Win 转播，每一场都有停这样。然后在现场听的话，也可以感受到，哎、欸，他们怎么用眼神交流，怎么样有一些现场才观察到的一些小细节。那其实那个对转播都蛮有帮助的。那当然上主播台之后，呃，一开始其实是非常紧张，那当然也没有讲很好，还好波哥就是呃有帮助我很多。然后第二局跟 Win 搭配 ，Win <音樂>的方式他是他很体贴吧，就是。他会丢一些球给你，他就<对><但>一直很 Jacky， i 你觉得呢？对,对对对对对对，嗯、对对然后就是互相 cover 这样子，嗯、所以第一次试播就觉得，其实虽然很紧张很紧张，但是过程还有结果就是还算 OK 这样子。那至于呃这个就是过去这个周末在台南播统一跟二天那一场也是非常忐忑，因为又跟新的人搭配，就是。嗯嗯之前比较不认识的新的搭档这样子，但是重点还是做做准备嘛，就是你在赛前就是要尽量把所有的情况都想清楚，准备好，然后上场之后就是有很多突发状况或者是没预想到的情况，但是就是记得之前准备的东西，然后安稳就是尽量稳下来把它表达出来。我觉得很重要的就是去观摩呃几位很厉害的前辈，嗯、除了波哥跟 Win 之外。江一昌教练，哦、嗯呃，他现在是在 Eleven Sports 转播中华职帮，有做中文，也有做，嗯、现在也开始播英文。那江一昌教练经验非常丰富，然后他的英语的几乎是近乎母语人士的表达，嗯嗯、让我学习到非常多。所以我觉得这是我最大的收获，就是从别人的播报去学习，然后自己在上场的时候，尽量稳定心情。就是一开始当然会很紧张，但是播的时候就把其他的事情都排开，进入一种 tunnel vision 的状态，就是完全专注在比赛中，嗯、尽量什么都不要想。对，把这件事情做
2: 好。跟我们聊一下板凳清空的感觉
0: 哦。那一次真的、欸、你第一场就
1: 遇到板凳清空哎、
0: 欸，甚至是就是第二局，我跟 v a n p a y、啊、就是我上了第二局跟 v a n p a y 的时候就发生这件事。那我当下其实真的是脑袋一片空白，<笑>真的你。你跟那个冲出来的人一样一片空白。真的真的，我完全不知道发生什么事。然后还好 Van 马上立即的做评述。那还好，是因为 e v e n Sports 它其实有提供，就是在我们的耳朵里面，其实可以听到中文 booth 中文转播的声音、哦。只有我内置耳机有。对，只有呃对,對,對,對,對,對主播的那个耳机可以听得到。對對對對那其实能听到中文转播的声音，帮助很大啦，嗯、因为中文主播当然他们经验非常丰富，而且他们可以立即掌握到场上的情况。所以，哎、欸，我听到一些里面的资讯，我也跟 Evan 分享这样子，嗯、對然后、欸、Evan 也可以跟我这样子一来一往。所以那一次发生真的是。有吓到！哎、欸，你第一场就遇到，我在美
1: 国访了两百多场，我一次都没有遇到过。<笑>
0: 对，非常夸张。而且你什么时候会遇到球员 argue， 就是球伴？我没有认证过这件事。这个也我在看《美国之棒》也从来没有遇到过
1: 。对，而且你没有提到那个品牌，哦、那品牌還上过我们节目、欸，哎<對>，应该投桃报李一下。
0: 我当时没有任何经验，所以我也怕说，万一讲到什么品牌会不会有什么事情这样子，所以我没有提到。不过真的是很特别的经验
1: 。你记得你播完第一场比赛然后回家的时候心情是怎样吗
0: ？A sigh of relief， 就是松了一口
1: 气，因为其
0: 实赛前是真的非常非常紧绷的。就是我开车到球场的时候，真的都要花更多的心思在路上，不然会发生危险，因为实在是太太紧张，然后很容易分心这样子。所以你只有没有觉得美梦成真的感觉吗？
1: 我原来就是这种感觉
0: ，有原来就是这种感觉的感觉。可是美梦成真这一块，我觉得真的还好，因为我原本预期的美梦不是长这个样子。因为我原本预期是我会在播《美国之邦》，并且很诚实的讲，我也没有想到你是在一个乱七八糟的小房间里面對對播了第一场，而且是《中华之邦
1: 》，而且還,还这么荒谬。
0: 我原本以为我会是播我熟悉的《美国之邦》开始，原本想象整个倒过来，原本是用。
1: 中文播英文的比赛，你在反过来变成英文播中文的比赛？
0: 哦、对，就是整个倒反过来。所以当下其实也是有一点美梦成真的感觉。但是其实就像波哥刚刚讲的，很 surreal， 很超现实，就会觉得啊，刚刚这一切真的发生吗？哦、我真的经历了这一切？那波哥也
1: 在现场看完的 j a c k i e 播那个四局嘛？好，嗯、我想波哥应该有看他玩头的那那场比赛。我后来有听一些了，来这边再公开唱歌给 j a c k i e 一些。实质上的建、哦、其实我
2: 觉得第一场比赛，在那个本凳清空那场比赛，其实呃，本来我们是计划让他在第呃三四三四局，对，就试试看。对，那我、哦、我就平常心讲，三四局他真的很紧张。对，那其实紧张就会卡卡。但我后来想一想，嗯，不行，我因为他是我们这个认定的这个要培养的主播，所以我就想说，嗯，好，那我再把他推上去，再让他播两局。对，因为我相信在。就像我第一场比赛紧张一样，但是我我我想就是我跟你不同，就是说我以前有过播报的经验，所以这个东西就像前几天我们在聊聊到正面的时候，就是这个主播的经验是没有办法去去复制，没有办法去取代，所以啊、呃，这是很珍贵的东西。所以他二三呃三四局播完之后，我觉得那你七八两局再来，他那。前两局跟后两局表现是非常明显不一样，他进步的非常
1: 快。对啊，其实很明显，我就我就是以观众的角度，<對>我没有看到你，我也听也听得出来。嗯，这两局你已经就进入那个状态，對對,对对，就等于这样子。而且
2: 他他 pick up 我们的 line， pick up 得很快，就是说他很明显可以看到，就他他认真听我们讲的过程当中，他发现我跟万言说一些什么是他可以用的，他马上就在七八局用出来，所以。学习程度很快的情况之下，你就可以看到七八局的表现很好，所以我们其实就很放心，就是说你你需要只是更多看看实际比赛的经验而已，啊，那个东西就是将来的比赛一场一场去去 run。那因为其实你说这个转播来讲，真的哈，我会觉得说语言跟棒球知识的一个比重来看，语言还是要占多一点，因为你还是在对国外。的受众在讲这些东西，你不能够，你很懂棒球，但是语言会稍微卡住，那或者是说一直用中文的方式去讲，那这样会让听众觉得说有点怪怪的。那 Jackie 的语文没有问题，棒球也没有问题。那接下来就是透过更多的比赛去累积经验。我觉得
1: 将来就是个大主播啊，就是等一下实战经验嘛，投手也是一样嘛，对、啊。不可能第一场就投得好，啊、但也有，但是大部分的投手是慢慢练习起来。對,对对，不管从牛棚，嗯，嗯就从牛棚出发，所以后援投手嘛，对、啊，再变、欸、先发投手，慢慢就像这样子，总有一天会变成王牌投手。嗯、所以非常恭喜 Jackie。波哥除了播报的经验以外，我觉得波哥有一个一般人一般或是球界的人。很少有的经验是，有很多国际赛后勤的经验。嗯，哦，就不管不是在第一线的球员，但是他在后面看到很多，哎、欸，怎联盟怎么准备，国际赛怎么准备？嗯，这些经验其实是很多人没有的。那我们想要透过波哥的这个想法来看一下美国职棒，现在就在我们录音的这一天为止，其实还没有一个明确的方案说。如果要复赛，或者没有要复赛，嗯、但是吵的比较凶的是，如果在亚历桑那春训复赛，哦，就是把大家集中在一个地方，不管是可能大家在春训基地打，但是有点像是把大家关在一个，对我来讲、嗯、就像实进球一样，嗯、對把大家关在某一个地方，然后隔离的地方，对，好像把大家关在一个恶魔岛一样，然后你、嗯、你们哪里都不能去，然后所有人生自由都被。联盟或球队约束着，那这种情况下好像可以打比赛啊、呃。如果以控制疫情的角度来看，可是我想后勤上还是有很多没有考虑到的地方。那波哥可不可以从这个角度跟我们分享一下，你看到这个提案，嗯、或是你认为这个复赛接下来可能要考虑哪一些东西
2: ？我觉得在这波疫情当中，其实就这些体育媒体呃体育组织来讲，哈，你的经济规模越大了，其实你会越难复赛。嗯，对，其实台湾是一个很好的例子，我四队四队加上卫锤，也不也不过就五队，好，如果再大一点，二军就九队，对，那我们二军现在已经就每天每天都在打，连裁判都戴口罩，对不对？那经济规模越大，它牵涉到的东西实在太广太广，你就看比赛数来讲好了，你想想看，如果一队到时候只打，就随便讲哈，打八十场好了，嗯，那他有一千多场，你有多少比赛要消化？对，那这个东西其实牵涉到的就是说，如果你关在那边了，哈。你的资源的部分你，你你怎么样来处理？这个其实也是一个很大的问题。你要有多少多少的？我讲难听点好，嗯、就就讲水吧。嗯，你要有多少的水，在短期之间全部都通弄进来这个地方？好，然后在多少个球场里面来处理？我直接我只讲水而已哦。嗯，你看一场比赛牵涉到多少东西？它的。我们讲，我们在讲简单东西，洗衣服的东西好，好你那个地方有那么多的那些设备或者什么东西来处理这些东西，因为整个比赛来讲，它就是一个很大的 logistic 的东西在那边 run， 也就是这个 logistic 可以让整个经济起来。对，那你现在把所有东西都集中那边去，它能不能够负合？它的原本的 capacity 才能可以就没有绝对不可能够嘛，对不对？那你有没你有办法在短期之间，就像我们在讲，好，台湾现在可以做这么多的口罩，好，这是有国家队大家就跳下来这样做，讲难听一点。我们的口罩也不过就是需要这么多、欸，然后我想说一天生产个的一千多万片。那如果你把这个概概念弄到美国职棒好了，我的三十个球队都在那边打，然后要需要多少东西进来？所以，因为它的经济规模太大，它能够产生的能量很大。在现在的疫情的情况之下，它就是更难复赛的一个状况。所以我甚至都觉得今年我们看不到美国职
1: 棒。哎呀，如果按照现在洛杉矶政府的这个公告，在2021年以前。哦、不会有体育赛事在洛杉矶发生，所以基本上你回到洛杉矶打比赛，在道奇队的球场打比赛，或在天使队的球场打比赛，在今年是不可能会发生的。嗯，所以基本上已经没有大家各自在家里打的这种情况，嗯、<对>可能性已经被取消了。嗯、<笑>对。如果今天是小地方，<笑>如果是呃迈阿密或是 Tampa 人、哦嗯、家可能就觉得算了，反正也没多少人。洛杉矶两个球队基本上人数球迷很多，对啊，你已经没有这个提案了。看起来亚利桑那的这个疯狂的点子。好像还比较可行一点点，嗯，对。但,但按照波哥刚才这样的讲法，其实真的要付诸实行，太真的太难
2: 了。对，因为你看，你需要这些物资，这些物资需要被生产，它不可能全部在亚利桑那生产。好，它在其他州生产，那那你进得来吗？对不对、啊？这些人的的工作的状况来讲，所以我我都觉得，其实今年对，当然这个对美国之邦来讲是一个很大的一个经济损失。那呃，选手的薪资变少了，这、就是第一件事情。然后电视台应该有的 revenue 其实也不见了，电视台、嗯。当然，他们到时候可以跟球球团去 argue 说，那我那个 rights fee 就必须要减少，一定要但<是>一定要。但是这个一关接着一关，所有人的整个在所有的部分，他的营收部分全部都减少啊，这个是一个很大很大的一个伤害。那但是因为我们刚刚讲到。他的经济规模越大<咳>，他就越难复赛，所以他受到的伤害就越大。其实你看，现在日本的状况也是很类似，他们一直也不敢确定说什么时候可以做任何热身赛的一个状况，他们只能每每隔一个礼拜，然后再宣布说原来在哪边要举行的比赛，现在先在移到哪边去。但是这些事情都没有办法去付出实行，因为它牵涉到的层面太广。你看，这他们呃，日本十二队，美国三十队。那韩国它当然有一个好处，就是说，其实我们跟韩国有一个相似点，就是我们国家面积都小，对，当然我们比韩国小更多了。但是你看韩国它十个队伍嘛，有五个队伍在在首尔<近><對>周边对周边，所以坐车可以到的对，所以那个东西其实，然后他然后他们也关门打，他们只是想说，关门一阵子之后，我们放百分之二十的人进来，再放百分之四十人进来，因为对了，比赛当然还是希望有观众进来看，但是嗯，对疫情他面的掌控，这还是首要首要之物。那韩国可以开打，他们除了球队数量比较少之外，这些移动的东西哈，哦、l o g i 的东西是可以比较被掌握住，就像台湾一样，我们在怎么，看今年是第一年，每个球队都在自己的主场里面乖乖的打比赛哦，然后当然那个同意会去花莲，然后打个几场，就就这样子而已。所以这些东西，你你可以控制的变数越多，就等于说变数越少啦，那对于整个比赛在整个执行的过程当中，其实是越有越安全的。《所以中华日报》反而有点、嗯、对，反而在这个时候有点天时地利過对对,對。觉。那其实当然，你如果讲到另外一个例子，《中国日报》也不过六队嘛，但他们他们土地面积太大，嗯，对，他的移动啊，而且他们基本上是疫情就,就算是最严重的地方，所以呃，我们算是球迷很幸运的。那其实《中华日报》也很幸运，就是说我们在一个很很小的面积的国家里面。然后球队也不多，然后疫情控制的也好疫情控制的好，所以我们现在可以把棒球播到全世界给大家看
0: 。对啊，而且我们还只是讨论到运输、物流、经济层面。如果美国之邦要把所有人。球员关在压力上，那，他们不能跟自己的家人见面。对对对，如果有球员有小孩刚出生，都不能看自己的妻子跟小孩。對啊、这个其实很多球员都反映说，假如真的有这个提案，我投他们也不想打，我拒绝去打。對啊,对啊，就等于<笑>、啊、我住
1: 美也住六个月，<對>差不多意思。差
0: 不多就是这个意思啊，對啊所以就等于跟自己家人隔离，那是一个很痛苦的事情。对，所以如果把情感层面考虑进去，这个更是难上加难。没错。好，那最后我们。因为我们知道波哥他其实在美国的时候，其实波士顿红袜的球。嗯，那红袜最近有个大事情，就是2018年的这个投案号案。哎、嗯<笑>欸，某种程度上来讲，现在不能做大事哎、欸。对啊，这个这
2: 個叫做大事化小，对小事
0: 化几乎无。<笑>对對,对，那因为那个投案号的事情调查很久嘛，嗯、本来说三月要公布，然后一直拖拖拖拖到哦，好四月终于底公布了。那结果是只有那个影片社人员 Walkins， 对他算是被惩罚了。那其他人。大联盟主席 Rob Manfred 说：“哦，都没事。”波哥，你身为红袜的资深球迷，你自己怎么看这一次的这个判决结果？嗯、这个、哦、开
2: 心吗？我觉得现在也没有什么说开心或不开心的事情。就是说，其实我最近也有听一些就是美国的 Podcast 在聊这些事情，就是、嗯、说，其实偷暗号这个东西，当然从早期的一些比较 primitive 的方式，其实都存在。那现在用比较高科技方式，<对>我相信也也也不是只有红袜跟太空人队有这样的做。啊、哦，那其实，而且这个东西其实从过去以来，就是说，在美国直棒的这个的一个文化里面，就是说，你规定我不可以做什么事情，我就在这个东西的范围内，就尽量做到说，我不去不去踩到那条线。但是，所有跟这条线没有关系的事情，都是我可以去尝试的。我觉得这他的 mindset 是这个样子，对对
1: 对，正面表列你说我不能做，
2: 对对对，而不是说呃，包括但不限于这种东西，嗯、对，那是中文的合约里面常有这条嘛包括但不限于，就是说。我还可以去透过这条合约去规定你很的事情，我没有写到了，但是你也不能做。但是以美国之棒，以他们这个文化的这个方式来看，就是说你不能做这些，但是你没有讲到的，我可以做，就没有代表说我不能做。对、嗯、对，那当然就是说，我相信他是等于是也是算是出来扛啦。啊、哦<笑>。对，像波哥终于讲出这句话。对，所以所以基本上，但他,他我记得他有受访嘛，他好像也是否认嘛，对不对？所以这个东西其实就是说，嗯，至少是让各个球队知道说大联盟现在要定这件事情。嗯，好、哦，然后未来在球团跟大联盟之间，在整个就是 baseball operations 这部分的一个规定，我觉得应该就是会走得更明显一点。有点像是
1: 科技走在制度太前面，对对，发现法规制度没有跟上来、欸，他们。没有想到这一个配套措施，嗯，其实不然。你如果这个 video replay room 的时候，就应该派一个人在那边盯嘛。对啊， uh, 2 0 1 4年就应该做这件事，而不是等到2零一八年，对、啊、对、啊，啊啊啊啊、有人找到这个漏洞了再把它补齐。对啊，对啊。对啊，因为我记得
0: 最开始其实是二零一八年有人在用 Apple Watch 对的时候，大联盟对吗？对啊，对啊。不然其实早在2014年开始启用这个影片辅助判决的时候，大联盟就应该要利好所有的这些配套措施。18
2: 年那个时候，红袜队<对>用 Apple Watch 的时候，它只是一个等，等于是一种讯息。对对对的这种方所以其实我觉得在这部分来讲，可能美国纸棒在那个时候有点轻忽了这个未来可能发展的那个结果，所以导致到后来事情这样
0: 子都都都出来之后，才要来处理，的确比较困难。好，那今天时间也差不多了，非常感谢波哥百忙之中跟我们分享他呃转播中华纸棒用英文的整个过程跟流程，然后也跟我们聊了一些。呃，大联盟复赛啊，周边的一些相关的话题，那我们也希望波哥接下来转播中华职棒这个英文的部分，可以诶继、欸、续把这个中华职棒品牌推广出去，然后让全世界更多人真的是越来越喜欢上这个联盟，然后让中华职棒的国际能见度增加。对
2: ，其实我在跟媒体聊天的时候，其实有提到，像第一场比赛赛前，我跟媒体说。嗯我们希望通过这个平台把中华职棒、把台湾的棒球传递出去。但是我后来就跟媒体说，我其实发现，我们不是把台湾的棒球传递出去而已，我们把台湾传递出去。所以我觉得这个东西就像小林姐一样，她她带着使命感来做的东西，我们也带着使命感来做的东西。那在提供娱乐给全世界的球迷的时候。我们也希望能够提供更多的讯息，让大家更认识台湾
0: 。我们节目是把美国的东西带来台湾，但是波哥的使命是把这个台湾推广出去。别忘你，你也你
1: 也有使命、嗯。对啊，啊，啊<笑>。讲波哥的事一样
0: 。我也尽力。好，那今天非常谢谢波哥。好，谢谢。好，波哥访谈结束，我们来公布呃冷知识的解答。哎、欸，让我猜一下哦、啊。好，你可以猜猜看。我猜是 Cindy p o n on g Song。哎、欸，答
1: 对了。因为我。我没有查答案，但是我看到那个时候，我第一个想到是精英队那个时候投手，嗯，然后他又打过洋基队，基本上我只跑出来 Mike m u s i n a 跟他，所以 Mike m u s i n a 不太可能有场外风波，对啊，所以就只剩下他，对，所以交叉比对之下，我不知道那个答案，我不知道那个提示。哎，所他的名字跟姓都是
0: 一在对现在都还是唯一一个，因为他以前其实还算蛮有名的啊，算蛮强的，还蛮强的，对，但是其实呢，他这个名字很特别 ，Sydney 是雪梨嘛，可他是。S, S I D N E Y N, N E Y， 对,對,對不是 S, S Y D N E Y， 对对对，有差，但是他还是一个很特别的名字，蓬松这个名字也很特别，他身材也蛮蓬松的。对，然后他其实是出生自阿鲁巴群岛。哦，是哦、喔，对、欸、他不是白人吗？很特别，对他是白人，但我没有仔细去查，我只是看他 baseball reference 的页面，然后他是一个、哦、呃来自阿鲁巴群岛，怎么、就是、不是雪？不是出生自雪梨？对，不是出生在雪地，好像要出生在澳洲比较符合他这个名字的来历，对不对？对啊。然后他的话，我刚刚提到的他的那个提示，他在1998年的时候其实投的还不错，他有新人王第五名的成绩。那还 OK 啊，还蛮 <OK> 强的。然后最这个题目最重要的一点就是他在某一年曾经玩风速跟玩投数领先全联盟美联，嗯、是在二零零四年。我差不多是我刚开始看棒球的第二年。对。就是、对他很有印象，对，那个也是那个时候，其实也是我刚开始看棒球的时候，所以我对这个名字也是蛮有印象的，很特别这样。但其实他在2004年领先玩头玩风的时候，他防御率是 5.30。零，哦，可能就是中中华职棒的投手。对，但当然那个年代非常的这个炮火非常凶猛嘛，就联盟的 offense 就是攻击算是比较凶猛還，还在禁药年代的尾端，尾端对。而且他那一年投 215.2 五局，被打265十五打，是全联盟被安打数最高、嗯、我我又
1: 没记错，他就是那种直挨直往的投球的形态啊，<對>就投有点像投给你打。
0: 对，因为他的 K 9值非常低，就是大概五四这样子。2 0 0 4年那种那一年 K 9值 4.8 对，所以其实投的品质上不是很理想。你让王建民怎么办？王建明 K 九直接跟他差不多吧，对，可是他的压制力绝对没有王建明那么强，王建明的声卡就绝对比他好很多档次。彭宗他后来2005年之后就投了非常不好，防御 6.21， 然后就被释出了，就被释出了这样。然后到2008年他他其实到2006年有到杨基投过，然后2008年又回到杨基。其实他唯一的一个大特色就是。他很耐投，他就是可以帮你吃橘树。That's all， 就这样子而已。对，所以他很有趣的就是，他在2 0零8年6月19号被杨基队捡走。那那个时候他是被游击兵队释出，然后去替补杨基队王建民的位置。这样子，他就是场下风波非常多，所以他个人的名声也不是太好。好
1: ，其实我刚刚在跟
0: 波哥聊天的过程中，
1: 我突然想起一件往事，就在问 j a c k i e 问题的时候，我突然脑中突然想起一件往事，想要趁这个机会跟大家分享一下。呃，其实我,我也很少跟别人提过，但 Jackie 肯定记得这件事情。我大家如果有听我们节目，应该记得我跟 Jackie 是怎么样、呃、聊天的、呃、就怎么样搭上关系的，在增功夫签书会，然后我们聊一聊。后来觉得我、欸、我上节上广播节目觉得 Parkes 很有趣，然、呃、后就找 Jackie 来做节目，这是后面了，但更前面的是，我突然想到我当初是怎么样在网络上接触到 Jackie 的。嗯，就是因为那一次有一次有一个直播的平台，<對>想要测试直播的平台。嗯。然后他问我说：“哎、欸，你有没有数一的人选，想要呃来试试看，就是做棒球的直播？但是那个时候是比较测试型，那不是真的直播。
0: 那时候直播还没有像现在这么
1: 好，而且他那个测试也是，就是其实是看录影带啊，嗯、就是看看已经有发生的画面。那个时候我开始联络联络到 Jackie 的，所以那个时候我就大概知道说，哎、欸，其实 Jackie 是对于播报球赛是很有兴趣的，所以。”后来我听透过朋友找到他，然后请他去测试这个这个平台，所以现在想起来好像又回到那个原点哈，<對>就是好像应该已经是八七八年前有了，二
0: 零一三年的时候，二零一三年七<對>年前，对，對然后那时候 Jackie 想要播球赛，然后如今七年后他如愿。我记得那那是一个蛮特别的经验，虽然那个直播平台后来没有什么下文，可是後有后来有后来蛮大的，是是是是对，后来蛮大，<對><來>但
1: 他现在收掉
0: 了。但我那时候比较没有注意到他们这样，但是那时候去试播很有趣，因为那时候就是看一些历史的影片，然后讲的津津有味，这样子就还。蛮特别的一个经验，这样对啊。其实那个时候大家都不知道直播后来会变得这么这么火烫<燙>，但其实球赛的直
1: 播还是没有在这个上面普及，还是没有在一般的平台上面普及嘛。对、嗯、对，就是还是因为转播权的关系，嗯、大部分你看到的可能是主播在前面跟你聊天的这种，或是游戏电竞游戏的。嗯，如果真的球赛的，好像就还就没有就没有起来嘛。就像 Twitch 上面可能也没有真的可以球赛可以让你播，对不对
0: ？像电玩直播那种直播主可以跟观众直接互动。这种体育赛事，体育 <TV S 2> <有>赛事比较少，你很少看到棒球转播是直播组，然后跟你一边闲聊棒球一边在对，<赛>就像你
1: 在看球的时候，你跟真宫在聊天，对，然后真宫还说，呃、欸，么么么，哦 ，Jacky 刚刚问了一个问题，这样，啊<对> Jacky
0: 刚刚打赏了，这样，没但没有这，<对>现在还没
1: 有这种情况啊。但
0: 其实现在是某种程度上，你可以做得到的是，就是。如果你在播球赛的时候，你看网络上一些即时的留言，也是可以做到，也是可以做得到。因为其实我知道 Wayn 就是波哥的搭档，他其实，在播报的时候会看一下推特上面的反应，我马上可以回应。之前播报的经验，我跟我的搭档他也是会一直看 Twitter。对，所以其实这一种互动方式是观众非常喜欢的，他们都会会发现说，如果主播或球评回答在推特上的问题的话。那个热度会马上炒起来
1: 。对，虽然我们节目没办法直播啦，不过你还是可以听，利用我们的听众信箱跟我们互动，一样也是有样的效果，嗯、只是玩了可能一个一个月而已。
0: 听众信箱也是一个跟我们互动的方式，而且是比较深度一点啦，比较,比較你可以问比较多东西、啊，对，你可以问比较多，然后我们也可以花比较多时间。准备这个问题，对，那可能我们内容可以回复的更详细、<對>更
1: 清楚。因为如果你在直播上，我可能大概就回答你一个问题，可是他可能呃脉络啊，或是
0: 资料的这个详细度就是差一点了，就只能一两句话最多。因为那么多人在问的话，顶<對>多一两句话就没办法。而且他如果有球赛要播，他怎么可能一直回复你？对对对，他也只能挑非常精选的几个问题这样子。好，接下来进行本周的人物我来讲单元。那 Adam 这个礼拜要介绍什么人物呢？想到刚才
1: 讲到波哥嘛，红袜队嘛，再想到主播，那我脑中里面只有一个名字，就是我的英文老师当 o n r s i l l o
0: 其实 Adam 之前已经在节目上常常提到 Orsillo， 对，因
1: 为他真的是我英文老师，我几乎大部分看棒球的英文电视转播的英文都是跟他学的。嗯，所以我之前在马里云球场的时候，我有第一次我遇到他，但我错过，我吃饭的时候没有跟他攀谈。过了一年，二零一九年，然后教师队又来呃马林鱼队球场做客。我想说，这次我一定要堵到他。就下班以后，就在柜台那边等，我就知道他要下班了。嗯、等到他下班，我就我还记得不知道为什么就等特别久，好像他知道我在等他一样，等等大概二十分钟，然后跟他聊天说：“哎、欸，你是我的英文老师，因为我看你的转播才带我来到这个地方啊。哦”等于是我开始练习英文，才开才才开始有这些呃记者工作的机会来到来到美国，所以。真的那时候非常感谢他，然后他回过我一句非常幽默，说希望我没有教给你什么不好的东西，<笑><笑>对啊，然后我就觉得蛮有趣的，而且他其实他的这个个性也都是这样，他的转播的风格也都是这样。那我大概简单的介绍一下他，他其实也是在麻州出生的，所以算是他从小到,到大就是一个天生的红袜迷哦，他也没有。讲讲讲难听一点，他也没有什么选择啦？他基因里面留着红袜的血他。他如果在那时候是洋基迷，他可能在麻州蛮难混。对，但他高中以后就到了加州去念书，然后再回到波士顿念东北大学。那如果你有机会去波士顿的话，东北大学是一个你可以去的学校、喔，哦，因为东北大学曾经是 Huntington Avenue 这个以前红袜队主场的这个球场所在地遗址啦。嗯，所以你在校园里面，你还可以找到。本垒板，嗯，哦，那是第一次世界大赛使用的本垒板，很古早， 1 9 0 3年。赛扬<笑>赛扬这个投手不是赛扬讲哦，赛扬这个投手曾经把球投过，经过这个本垒板。对，这个奖项是以赛扬这个人为名，因为他是大联盟史上的胜投王， 5 1 1胜。对，但他也是拜头哦，对，要忘记，他也是拜头哦。<对><笑>他曾经在这个地方出赛过，所以如果你有机会去东北大学啊、哦，可以去这个地方。好、哦，再回来，他那当 Osigo 是怎么样接触到这个职业呢？其实也跟大家，其实大概也没有太多的意外。他大学的时候也是念新闻相关的，所以他也实习。他以前的偶像是 Ken Coleman 啊，是红花队的转播的广播的这个主播，他很有趣哦。他刚当时在东北大学实习的时候，跟他搭档的，就是他，就是 Coleman。哇，这很像可能 Jackie 有一天可以跟真公搭档的那种感觉。希望可以，如果是一天的话，但,<是>但这个感觉很像。但是希望不要这一天，<對>你知道为什么吗？因为他搭档的那一年就是 Coleman 的最后一年。哦， oh, 那不要，那不要。那希望成功可以播，对，可以播播很,久很久了播到两百岁这样子。对对对。那他当时实习的就是跟他的偶像一起实习、哦，这这感觉非常非常好。那他一九九一年他毕业以后呢，他从大都会的小联盟 E A 的电台开始做起，做了两年多，后来他又到了 p o t a s b u r 就是红袜队的3 A， 当做电台主播。那很顺理成章，他在二零零一年的时候开始。接手红袜队的电视转播
0: ，从小联盟一路熬上去，跟球员一样，跟裁判也一样，<對>所以也是有小联盟的这个制度要慢慢爬，而且那位置你不见得能等得到。对啊，有些卡很久卡的，然后你就永远没有机会，最后搞不好就被迫去其他队，或是播其他运动了。真的被迫到
1: Eleven Sports， 但<笑>我没，但我没讲这句话。<笑>那他一直从二零零一年播到二零一五年，但最有趣的是我在做这个功课的时候，才发现他播的第一场比赛。就跟 Jackie 播的一样，永生难忘。他播到野猫英雄投出五安打比赛
0: ，很多球迷可能忘记了野猫英雄曾经在红袜队、哦，而且还投过五安打,<对>打比赛。Ocillo 第一场比赛就播到五安打比赛，太厉害！而且对精英队，精英队那时候打线我觉得还蛮,还蛮不错的。而且
1: 谈到精英队，他也有播到 Carl r a p k i n Junior、Carl Rappkin Junior 最后一场比赛，哦、<算>太厉害了，也算是蛮有。历史意义所以我室友他其实也见证过蛮多历史。<對>当然，不要说红袜队三次世界大赛冠军，他当然都有亲身的参与。那他也有播冰球，偶尔会客串一下冰球。那如果你有在听红袜队的转播，你知道他的搭档是 Jerry Remy， 是以前红袜队的二垒手。那他们真的就很风趣的两个两个人。嗯，我印象最深刻的是，我有时候还会去看那个转重播。有一次他们在转播的时候 ，Remy 送他一个台灯，因为。那个转播室有点暗，嗯、然后看那个资料的时候有点不太清楚
0: 。头要很低才看到，就是有点暗
1: 了、喔。那、就是、比赛时候晚上嘛，嗯、很暗，那、啊、光没有透进来，很暗。他送了一个台灯，那刚好你可以看得更清楚。他们居然就是在转播的时候开始装那个台灯，然后那个摄影机的镜头还拍他在装那个台灯。哦、喔，终于亮了，这样。其实他们很,<對>很风趣，就是在。
0: 转播的时候还感觉好像在日常生活那种感觉。其实对于这种美国 local 的 broadcasting， 就是这种地方的转播单位，这些主播跟球评其实跟地方的连接是非常紧密，就有点像邻家的跟你一起聊棒球的人
1: 。对啊，那很可惜，他在2015年最后一年，他离开了红袜队的转播单位，变成 O'Brien 来接他的位置。他到了教室队，等于从东岸到了西岸，嗯、然后跟 Mark Grant 搭档
0: 。其实当初 O'Shea 离开，有很多红袜球迷是非常。
1: 不舍，不舍然后最后一场比赛，我记得还全场鼓励，<对>全场起立鼓掌欢送他，这样就是场面非常感人。你说一个播报员可以做到这样的程度，真的是不简单。当初他为什么没有留下来啊？我觉得应该是可能教师队那边开。更好的、offer， 然,<後>然后红袜
0: 这边没有开好的 offer， 把它留下来
1: 。可红袜队也觉得很待了十五年了，我们可以换一个声音这样子。那其实 o c o 就算到了教师队，他其实也做得的蛮不错。嗯、去年九月，我看呃这个 offer announcing， 就是一个专门在讲转播单位这些新闻的这个网站啊、呃，球迷票选他跟 Mark Grant 是最佳主播、最佳球评主播组
0: 合、嗯，这是一个很高的评价，等于是
1: 三十队的球评主播的组
0: 合，他们是第一名。美国球迷对于转播单位的品质，他们是很要,的很要求，很要求，很要求，而且很苛刻的。对啊，所以能得到这一个评价是一个很了不起的事情
1: 。对，所以你可以看到他也許，也许不能说“媳妇熬成婆”啊，就他这二十年来的努力，其实已经获得这个球迷的认可，修成正果。因为像这个修成正果，而且我个人其实真的蛮喜欢他这种很风趣，他其实不会一直在很专注在比赛啊、嗯哦，就可能一好球，然后打算讲他自己的；两两个坏球，哦，在讲他自己的。跟 Jeremy r r y 聊天这样的，他自己讲的是说，他就觉得很像是，我希望是我是你的朋友，跟你一起看球赛的那种感觉，好像每场都在客厅，在沙发上这样聊天。他希望给大家这样的感觉，所以很多球迷可能看到他第一次看到他哦，哎、欸，觉得好像老朋友一样，然后、欸、我已经跟你很熟了嘛，对对？很容易敞开心胸跟他互动的时候，感觉好像就老朋友一样，所以这是他希望得到的感觉，就好像哦，说他是我的老师，可是我他其实从来没看过我，对。的那种感觉，欸、其实真的蛮不错的。虽然我可能不会觉得他是我的朋友啊，但是我会觉得他好像是我生命中英文老师这种感觉
0: ，远距教学的英文老师，就距离没有物理上的距离那么远，你跟他好像蛮蛮接近的这样子，就是至少心灵上你他跟你讲很多棒球这样，你会觉得好像很亲近。对，而
1: 且他其实，在转播中，我觉得他最有名的是他常常笑到岔气，<笑>就是他笑到完全讲不出话来。我记得有一个很有趣的片段是他突然在摄影机乱拍嘛，找正美这样子。然后他拍到一对情侣，然后那个男生突然不哪来不对劲，就是雄激素发作，<笑>突然摸他旁边的女伴的胸部，嗯、然后他们两个开始有大概十几秒讲不出话来，太尴尬了，就太尴尬了，<太>然<后>画面太不堪入目了。然后那时候我记得是精英队跟红袜队的比赛，<笑>然后那时候轮到马凯克上场打击，他就是讲马凯克斯。憋笑的感觉，然后一直讲不出话来，最后大概过了十秒，说：“这原本应该是个普遍级的节目
0: ，怎么会变成这样子？”然后
1: 就整个狂笑，就有他也是很放得开，嗯，所以我觉得这可能也是呃，球迷很喜欢他，就说：“哎，这个球这个主播球评这个组合很自然，没有距离感，对，没有距离感，然后让你觉得其他比赛，其实转播比赛是很享受的一件事情，不是只是看一场棒球，而是跟朋友一起看棒球，嗯，那也跟 j a c k i e 分享这个，因为 j a c k i e 开始他的播报生涯嘛。”那我觉得像他这样子，不但我是要有专业，但也有很风趣的一面。我觉得这个可能是他可以做这么久
0: ，然后大家也很喜欢他的一个最重要的原因。其实常长富宁长哥跟真公他们长期能搭配《美国之棒播报这么久，这也是一个关键，因为到最后他们两个搭配已经也是到像 o r s e l o 跟 Remy 一样，可以聊一些很轻松的事情，但是同时又能兼顾专业度，不但像家人也像同事。我觉得这个很难對这很难、嗯
1: 。对，因为你像家人可能又不太好，太亲密，对不、嗯、对？像同事可能有点太
0: 距离感，嗯，对，那就是介于这两个之间，对啊。因为常富宁主播跟真公也是搭配了快二十年了吧，可能超过二十年了。有有对啊，对啊。一开始是远距离恋爱啊，那更难。新加坡的时候，对，那更难。所以他们两个默契能那么好，然后变成台湾播美国之邦的第一品牌、第一组合，这是是有它的原因在的吧？对 ，Jacky 正在往这个路上去，没有没有，还早还早还早，還早但至少是一个起头啊，嗯、<少>还可以还可以也受到
1: 波哥的肯定嘛，嗯、希望可以继续加油啦。那你在转播的时候，你有看到觉得裁判的好球带，呃，跟美国职棒比是变形虫的程
0: 度更大了，这跟我们数据单元蛮有关系的。我自己在转播的时候，我没有特别去注意到这点，因为我专注在比赛场上发生什么事就已经焦头烂额了。会不会你要更放松一点？对，还是要更放松，还还是要更放松。但是这一阵子的话，有很多讨论嘛，就是中职的变形好球带的问题。但好球在变形，全世界都有啊。对啊，全世界变形虫，全世界最早的生物到现在还活着。对啊，因为先从大方向来讲好了，光裁判的判决的正确性，其实不管是中华职棒还是美国职棒，大概都是八成。因为毕竟是人啊，对，毕竟是人。而且老实讲啦，都是棒球比赛嘛，那中华职棒的裁判他们受到训练，还有就是他们的经验度，其实某种程度上不会输那些美国职棒的裁判啊。他们也是非常经过严格的训练，而且他们有一些很资深的裁判老师，他们经验也超级丰富、啊，三千场的，对啊，这个一大票的美国之邦的裁判都没有比这些。我觉得大联盟裁判应该都有三千场，因为他们的
1: 小联盟要熬好久、哦
0: 。对，可是我觉得还是有一些刚上来的，可能没有像我们这边的资深的裁判老师这么资深这样。所以呃，大家对于这种变形好球带的话，其实不要对我们的裁判太过苛刻啦。那这个礼拜数据单元，我就看到了，呃，国营大就是大叔野球五四三负责这个行销宣、欸、宣传。我们提到第二次咯，对，第二次了，负责行销宣传的国营大，他有在社团贴一个分享一则贴文，就是两位台底大运动资讯及逢甲资讯系的教授，他们去研究中华职棒的好球袋。那他们发了一篇论文哦，而且在今年二月就刊出，論所以是论文，非常。认真文章哎、欸，是论文，对，是非常认真的一个研究。那他们统计结果发现，零好三坏的时候，就是投手球数绝对落后的时候，好球带比平均大百分之十五，合理合理。合理我想比赛继续进行，<笑>不想要马上保送。但是两好零坏的时候，呃，投手球数绝对领先的时候，好球带就会比平均小百分之三十，这也合理。我希望比赛继续进行，不要直接三振。那裁判的差异上面，好球带最大的裁判比。最小的这个裁判大百分之二十六，所以裁判之间也会有差异，四分之一四分之一的大小的差距，所以其实算蛮大的。但是其实这个在美国之外也有啊，你像 Angel Hernandez 的好球带就可能跟 Joe West 完全不一样，对不对？可能都一样大，对，都一样乱，一样乱之类的。但是裁判之间是有差异的。那刚刚提到，不管是零好三坏还是两好零坏，这其实会有好球带变，就是球数上造成好球带大小的差异，这也是。就像 Adam 讲的，很正常的一件事情。对，我觉得他
1: 们有一个趋向，就是我让这个比赛继续进行。这个有一个很大的原因哦，因为如果我判三振，这个打席就是因为我结束嘛。对，因为他如果要判好球，判好球就一个只有一个前提，就是他对方不挥棒嘛。对，因为如果挥棒肯定是好球嘛。那如果今天我判好
0: 球，这个打席就因为我而结束。对，他希
1: 望不要。对，
0: 除非这个打好球太明显了。对，而且。我觉得这也是人性的一部分。当你做出一个决定，它会影响一个很重要事情的结果的时候，对，它就已经直接影响结果。<對>因为零好一坏跟零好两
1: 坏没有差嘛，对，要么就是就
0: 没有直接影响在打席的结果。零好三坏的时候，你如果判坏球的话，它就是变保送了；那两好零坏，你判好球的话，就变三振。所以这会整个改变这个打席的结果。对，它就是直接导到结局，直接导到结局。那人性来讲的话，你在做出这么重要决策之前。你会三思而后行
1: ，呃，或者你会趋向不要这样子
0: 。对，你会趋向说啊，那我再等一下好了，那我再想一下好了。有,有点想怎么？呃，如果今天最后一片披萨没有人敢拿，对，你会哦，我要拿吗？<笑>手伸过去之后又缩回来，他说哦，吃完了
1: ，呃、你拿到最后一片嘛？对,吧对啊，是你吃
0: 完最,<笑>最后一片了吗？是，是你吗？对，就会压力很大，有点，有有有,有种感觉哈。对，有这种感觉，就你不敢做出这种会影响结果或导致结果的决定，所以我觉得这也是人性的一部分，然后就会影响说啊。那这个还是先判好球好了，就是在三坏球的情况下啊，这个还是先判坏球好了。在两好球的情况下，那我也去查了一下美国职棒的相关数据，然后我发现，呃 ，Sports Info Solution 这个非常专业的、专门探讨棒球还有职业运动数据的这一家公司，就是做一份研究，去调出2012年到2016年的这个裁判判决的一些数据，然后我就有看到了、啊，他们有一个就是在不同球数情况下。裁判判决正确率的差异比例，这样子，我发现，在两好球零坏球的时候，就是打者球数绝对落后的时候，裁判在判好球的正确率上，好球哦，就是这一球是不是好球的正确率，没有没有回啊，要前提是没有回。对，因为有回他肯定办好球。对对对对对，就是没有回的情况，就是裁判的 call， 就是他的判决上面正确率只有 56.66%， 是整个这个表格里面最低的一个，而且是明显低很多，超低的。所以这代表说，在两好球、零坏球的时候，如果投手投两颗好球，有一颗就会是误判，就一定会坏球。还要拉弓的几率门槛超多，对对，就是我不想拉弓。对，你要我拉弓的话，你要投到更里面一点，我才愿意拉弓。对，而且因为挥空通常不会拉勾嘛，对啊，挥空的呃，对，就是比比一个 out 这样子，对，因为其实你不用再比太明显，因为观众都知道，观众都知道是挥空，就就是、三对，或、就是、是插棒被捕这样，对。那反过来看，在0好三坏的时候，他的这个坏球判决的正确率也只有 90.32%。听起来很高，对不对？但是其实是所有坏球正确率里面最低的。就是这个列表下来，而且这是美国大联盟的裁判對。对，这都是美国大联盟，而且不是说几百年前的数据，或者二三十年前的数据，这是二零一二到二零一六年，离我们现代非常近的数据。哎、欸，如果这样电子好球带实行下去，会发生什么结果？影响超大的，啊！光良好零坏就会影响超级大，有很多打者可能有一半的情况下都会是出乎打者意料嘛。就要被三，应该要被三振。应该要被三振的，以前都不会被三振，现在因为。电子好球袋都是正确的，好球都正确的，所以它就会被三振。所以这样应该会增加
1: 三振数。对，因为如果控球好投的投手，他原本投在边边角角，裁判可能不剪
0: 。对，那现在电子好球袋，它一定剪嘛。而且我们从这个数据也可以看到，就是良好零坏十，好球判决正确率是超低百分之五十六，这个、啊、差距应该会很大。对，所以三振是会比比较多的，因为。你看四成就补回去对四成补回去。那保送的话就是只有百分之十的落十个百分点可，可能还好一点，还好一点，可能增加了保送就那一些些。但是三振的话，我觉得会。而且零好三
1: 坏的时候，打者几乎也不太会回。对，如果你是 Kevin e u c l i s 就完全不会回。但零好三坏可能大部分打者还是不回报。嗯，所以他
0: 影响的情况我觉得小了很多。而且我看这个表啊，在好球的判决正确率上，裁判都好低哦。所以他们判好球的正确率其实是比起坏球非常不理想，因为右手比较重吧？对，要举起来真的很难。因为坏球不用举哦。对，<笑>好球好球要举起右手也是一个动作，<笑>这可能是个原因。哎、欸，<對>真的
1: ，你要就像你要发出声，你说今天我保持沉默，跟我要发出声音，就是你要采取行动。对，那个那个动作还是有一定的门槛，一定的。你说，哎、欸，我很有信心，我要举起右手。嗯
0: 要跨过那门判是很难，如果呃、好像蛮难，好像没有哦，那算了，对，那我就放下，干脆不举，这样子是好像比较保险，然后也比较正常的感觉。那你如果要举起右手判好球的话，就是要比较大的决心，这样，所以好球的判决错误率是比较高的。那电子好球在进入的话，确实这个影响会蛮大的。所以严格讲起来，这样如果按照这个角度来看，投手比较有利，如果電子可以这么说，
1: 但捕手可能工薪水就会变低了，因为没有 framing 投好球的这个技术。会影响比赛了。对，不过我们刚刚讨论这个时候也没有讨论到 framing， 就是对,对,对 framing 不在这个考量里面，这也是一个点。误判跟 framing， 嗯、呃，蛮有关系的，蛮有关联。f r 基本上它的用意就是导致误判嘛，对，去骗这个裁判在视觉上的判定。对，因为它接进来的角度、球进来的角度，还有裁判的视角，他看到的这个球进来的位置可能会被你的手套所影响，因为球太快了嘛，嗯，所以你的
0: 手套可能摆的位置、角度。会影响他的判决，也许也在这个误判里面。没错，然后你如果去看良好零坏跟零好三坏裁判判决好球的这种区域图的话，其实很明显的，在良好零坏的时候，这个好球的区域是比较小的，在那个黑色的框框，就是好球在框框里面，就是规则数上的好球在里面。那如果零好三坏的话，它整个好球区域是扩大。其实跟果营大贴出来的那一个，而且应该说他分享的那一则贴文里面。那一个论文里面也有类似的图，就是分布图，好球分布图，其实是很像的。就是零好三化的时候就是比较大，然后良好零化的时候就比较小。简单来说就是人性啊，没错。所以我是觉得啦，未来长久来看，电子好球袋是必然会出现。对，但,<是>但科技也 OK 了，<對>以前没有嘛、啊，<對>以前对
1: 科技可能没有那么普遍，也没有那么发达
0: 。对，但导入之后呢？联盟或是这些棒球的规则设计者，是不是要针对这个电子好球带出现去做一些调整，让大家不要这么快的，就是这么大的一个巨变，对不对？对，因为
1: 三振率可能就
0: 就爆掉了，暴增<真>。对啊，然后打者可能也会抗议说：“哎、欸，这样不行吧？投手太有力了，现在投手球速这么快，然后变化球那么犀利，你还要我们面对这种这么可怕的考验？”最该
1: 抗议的是捕手啊，对啊，捕手的价值一定变低了，捕手的工作也会受到影响。就是如果在投球这个动作里面，他就只有接球而已或挡球。对，它的价值
0: 变低了。挡球的捕手会阻杀的捕手，价值会
1: 又回来，这样复辟这样子。但但 framing 可能本来也不是一个普遍很普遍的
0: 这个技术，可能 HOW framing 的捕手不多。对，所以那一些本来只靠 framing 获得工作的人，可能就要觉得有点危机感。打击很强的捕手应该会比较吃香，因为未来 framing 如果影响比较小的话。防守的价值相对比较低,低對，靠打击吃吃饭的这些捕手就会比较吃香一点。好，以上就是《Hitdo 大联盟》第一百六十二集的
1: 节目。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入《Hitdo 大联盟》在 Facebook 的社团《Hitdo 大联盟》讨论区。加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我、还有 Jacky、还有其他上过我们节目来宾以及听众朋友一起唱聊棒球。那如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 hitdo MLB.com 填写发问表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，详情请上我们的官网 hitlmlb.com， 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作管系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify 上面订阅我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i t o m 的 b 页面底下给我们评分和留言。给我们回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《Hit》大联的朋友，能够更快速地了解我们的节目内容还有特色。如果你的留言有的很详尽的话，也会有机会在我们的节目中被念出来哦。以上就是今天的节目，谢谢大家，拜拜，拜拜。